0: El Economista Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast Ladrillos, chips y centavos de Cono Habitat. Ladrillos, chips y centavos. La sección de información inmobiliaria del periódico El Economista. Cono Habitat. Y quien les estará comentando en este episodio las tendencias recientes en los proyectos inmobiliarios enfocados a la salud. La pandemia marcó un antes y un después para la vida de muchos en distintos aspectos, asimismo también se modificaron las preferencias que tradicionalmente se tenían respecto al acceso a productos y servicios como pueden ser los hospitalarios. En este contexto los hospitales privados comienzan a ser distintos respecto a lo que se conocía pues actualmente son espacios más amplios y confortables para pacientes que requieren estadías prolongadas. De acuerdo con la firma consultora en bienes raíces JLL, otro de los aspectos que resalta en esta nueva realidad es que se limita la cantidad de personas que acompañan a los pacientes en las áreas de espera para disminuir la posibilidad de contagios e infecciones. Como ven, la salud al ser un tema prioritario en la vida de cada persona, las preferencias sobre dónde y cómo atenderse han cambiado. Para comentar este tema, invitamos a Arturo Bañuelos, Director Regional de Proyectos y Desarrollos para Latinoamérica de JLL. ¿Qué tal
1: Arturo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fernando? Gusto saludarte y gusto saludar a todo tu auditorio.
0: Muchas gracias Arturo por aceptarnos la invitación y platicar sobre el tema de las nuevas tendencias en los proyectos inmobiliarios enfocados a la atención hospitalaria. Arturo, si bien ya dimos un preámbulo sobre este tema, quisiera que nos contaras ¿Cuáles eran las tendencias antes de la pandemia y qué cambió respecto al tema de espacios inmobiliarios y dedicados a la salud?
1: Mira, como bien comentaste, debimos de haber aprendido todos esta pandemia ¿no? y ver en qué podíamos mejorar. Y estoy hablando en todos los aspectos. El aspecto de hospitales, y eso va mucho en relación a la palabra en inglés, hospitality o hospitalidad, es un poco relacionar la parte de, de que se usa para los hoteles meterlo en hospitales. ¿no? Esto es en el sentido de hacer los espacios más agradables, pues cuando menos si tienes la pena de tener a algún paciente, o si tú eres el paciente, que tengas un espacio más agradable, que tengas algo de biofilia, que tengas donde quedarte un poco más a gusto en la noche, que nunca van a ser totalmente eh, placenteros como una, un hotel, pero sí que sean mejores estos espacios. Y eso mucho va también aunado a, a que ya existe mayor competencia entre varias Cadenas de hospitales para este en este sentido, ¿no? Esto es lo que hemos visto últimamente, además de que se están colocando en algunas zonas exteriores, a, a, en las afueras de las ciudades, para tener más cercanía de la gente.
0: Claro, Arturo, comenzamos a ver eh, desarrollos de infraestructura hospitalaria eh, fue en estas zonas donde antes eh, no se tenían este tipo de servicios, donde que, que antes. Hay que decirlo, estaban concentrados en, en los centros de las ciudades eh, y ahora comenzamos a ver pues que esto, esta centralización de estos servicios se, se empieza a, a disminuir y empezamos a ver estos espacios en, eh, en, en otras zonas. ¿no? Arturo, eh, eh, una vez que ya, ya tenemos más o menos claro eh, eh, el tema de, de estas tendencias, ¿en qué zonas del país se están acentuando... Eh, eh, estos temas que nos comentas, ¿es generalizado el tema para toda la república o solo, solamente se está dando en algunas partes del país donde digamos el turismo médico es, es, es atractivo para, para las personas del extranjero, eh, por ejemplo Tijuana, eh, regiones cerca de la frontera o, o estamos viendo que esto es general para todo el país, ¿cuál es la, la visión al respecto?
1: Mira, podríamos ver que ahí esto se está dando en las grandes ciudades, ¿no? En la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla. También, pues en las zonas turísticas, porque hay mucho eh, per, per, muchas personas de ascendencia extranjera que vienen ya a vivirse a México. Te hablo un San Miguel de Allende, mismo Querétaro, el, el San José del Cabo, y por supuesto lo que mencionabas también de las ciudades fronterizas, como Tijuana. ...en el que las personas de, de Estados Unidos llegan a México... ...pues tenemos un personal médico de primera... ...yo creo que sin duda a la altura de nuestros colegas americanos... ...pero a un precio infinitamente más razonable... ...y sobre todo en la cuestión dental... ...es cuando más hemos visto este, este fenómeno... ...pero sí es algo que se está dando a raíz de la pandemia... ...así como se han decrecido eh, los requerimientos de oficinas... ...o de departamentos... ...pues en la, en la cuestión hospitalaria... ...esto ha ido creciendo.
0: Para dar un contexto de lo que señala... ...Sarturo, pues hay que decirlo... no ...a partir de la pandemia se comenzaron... ...a modificar ciertas... Eh, ...tendencias que se tenían... ...en el mercado inmobiliario... ...en el tema de oficinas... ...donde pues era antes muy, muy lineal... Muy, ...muy formal el asunto... ...ahora se buscan espacios más flexibles... ...más cómodos... ...donde también juegue ahí el tema del home office... En el tema de, de centros comerciales que ustedes también lo tienen en el radar es ahora que se apuesta más por una eh, eh, por una experiencia a, a, a tener espacios pues igual rígidos eh, que, que no se no se adecuan actualmente a, la, a las necesidades de la de la de la población que acude a ellos, ¿no? Entonces, Arturo, Gracias. sé que sé que en estos eh, proyectos no es tan visible la, la gestión para el desarrollo de los mismos, que es donde ustedes entran, pero cuéntanos, ¿cuál es la, la importancia de una correcta gestión en este tipo de desarrollos que son especiales para brindar servicios de salud?
1: Pues mira, no, no es que sea tan visible ante los ojos de los usuarios, pero sin duda sí es visible ante los ojos de, de nuestros clientes y de sus inversionistas. Nosotros, al hacer una planeación de un, de un edificio para un hospital o un edificio de usos mixtos, pues tenemos un proceso ya muy definido que es de cinco pasos, que es inicio, planeación, diseño, construcción y cierre. Nuestra gran labor y donde tenemos mayor valor agregado a la mesa es en la parte de inicio y planeación. ¿Qué es esto? En que tenemos que ver... Pues desde incluso estudios de mercado de qué es lo que se necesita, dónde se necesita, ver este, si el terreno cumple con todos los permisos, todos los usos de suelo, ver si hace, es viable en cuanto económicamente el comprarlo, rentarlo, qué tipo de construcción se tiene que hacer o qué se haría, en cuánto tiempo, cuál sería la inversión, y cuándo empezar, podría empezar a, a, a funcionar. Y todo eso es cuando todavía no echamos ni una sola línea en los planos, ¿no? Todo esto es realmente números, todo esto es investigaciones, todo esto es eh, cuestiones que, que manejamos antes de realmente tener una muy buena planeación, pues nos da un resultado eh, perfecto y en que la, la tasa interna de retorno de los, de los inversionistas y nuestros clientes puedan operar un inmueble de acuerdo a las necesidades que tuvieran, no se diga en un hospital, ¿no? cuestiones de instalaciones, cuestiones de, de equipos, pues desde el mismo ver en qué tiempo tienen que tener esa apertura, porque pues, los médicos no van a estar esperando a que nos retrasemos 15 días y decir yo todavía no puedo operar ahí, ¿no? O sea, realmente, igual valga ahorita la, la cuestión de decir operar en cuanto a operar un edificio o hacer una cirugía, ¿no? Que ahora sí que aplica aquí para ambos lados. Entonces, ahí es donde se ve nuestra. Y por supuesto, a la hora de diseñar y construirlo, pues que sea en base de esto. Y después, en la cuestión de cierre, pues ahorita vimos que el, el, el permiso de uso y ocupación es sumamente importante por las noticias que vimos la semana pasada en cuestión política, en cuestiones también de, de, de licencias de, 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 de construcción, de la terminación de obra, cuestiones del REPSE, que no vayan a venir después y decir, oigan, nos deben... Tanto dinero porque no se pagó el Seguro Social. En fin, es una labor en nuestra gestión que va desde que se pretende construir algo hasta que está en operación.
0: En este escenario, Arturo, eh, quisiera que nos detallaras... Eh, ¿Qué es lo que se está haciendo para, para dotar de esta infraestructura o, o modificar o adecuarse a estas tendencias? ¿Se están haciendo adecuaciones? ¿Se están buscando nuevos espacios ya construidos? ¿O se apuesta por el inicio de, de la construcción para satisfacer la demanda actual? ¿Qué es lo que ustedes están viendo?
1: Mira, existen los tres casos, como dicen todos los de arriba, ¿no? de los tres que me comentaste. Sí. Existe el que se plantea desde cero, que es en estricto sentido sería el, el más sencillo decir bueno vamos a plantearlo de cero qué es lo que queremos qué es lo que estamos buscando en fin lograr este nuevo hospital luego existe el que el que el hospital ya 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 estaba en operación y hay que remodelarlo hay que meterle estas nuevas tendencias por supuesto todo esto sin que se afecte el, la, el día a día de los de, de, del hospital ...en cuestiones de seguridad, en cuestiones de limpieza... ...pues imagínate estar construyendo casi junto a un quirófano... ...se pues tienen que tomar muchas medidas en este sentido... ...ese es el segundo... ...y el tercero... ...que por estos nuevos cambios de, de demanda... ...de oferta y demanda en otros sectores... Pues ...se puede agarrar un edificio de oficinas... ...y luego se puedan este, generar... ...si no viene un hospital totalmente funcional... pues si sí una clínica donde se puedan hacer cirugías ambulatorias, que se tenga una serie de, de consultorios, laboratorios, dentro de un espacio de oficinas de un edificio triple A y que se pueda adecuar en ese sentido.
0: Muy interesante lo que nos cuentas porque pues a veces uno como usuario de estos servicios no se da cuenta de, de, de qué es lo que hay detrás eh, para la planeación, para la ejecución de un proyecto de esta naturaleza y entonces pues simplemente nosotros como, como usuarios buscamos el servicio inmediato, pero crean, créanme auditorio que pues hay, hay una gran planeación, un, un gran eh, tema de recabar fondos, eh, hacer la inversión y esta cuestión, entonces eso, eso es, un, es un trabajo que hay detrás muy importante para que pues, el público y los, los usuarios puedan tener eh, acceso a, a servicios de salud eficientes. Eh, Arturo, eh, te agradezco mucho haber estado con nosotros. Ha sido muy enriquecedora tu visión sobre este tema. No sé si tengas alguna reflexión final al respecto.
1: Cuando tú vas al doctor y te da la cabeza, no vas a ir vas con un especialista en ese tema, ¿no? Y lo mismo es con nosotros. Es ir con un especialista y escuchar al especialista. Si el doctor te dice que hay que tomar esto, pues le haces caso. Lo mismo pedimos que nos hagan caso a nosotros. Lo hacemos por el bien de todos nuestros clientes.
0: Perfecto, Arturo, te agradezco mucho. Amigos, nos gustaría conocer su opinión al respecto, por lo que los invitamos a escribir a econohabitat mx Ha sido un gusto estar con ustedes en este episodio de Ladrillos, Chips y Centavos. Me despido invitándolos a que escuchen todos los podcasts del de Economista en las distintas plataformas como Amazon y Spotify. Yo soy Fernando Gutiérrez, hasta la próxima. El Economista Podcast.